0: Nós vamos do versículo 1 Até o versículo 9 E depois Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta Nós vamos do versículo 10 Num segundo momento Até o versículo 14 Olha o que diz a palavra do Senhor eu Vou ler aqui na minha tradução Então Elias O tisbita Dos moradores de Gileade Disse a Cabe Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos, nem orvalho e nem chuva haverá, senão, segundo a minha palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui com você. Eu quero que você observe a declaração que Elias está fazendo. Observe. Com muita atenção irmãos O que esse texto está dizendo para nós Então Elias Elias era o que? Um tisbita A Bíblia ela é incrível Porque quando você começa a interpretar ela Você começa a perceber O poder que a palavra tem Quando a palavra do Senhor está dizendo Elias o tisbita A palavra do Senhor está dizendo assim Que esse homem é da cidade de Tisber Uma cidade simples Humilde Humilde uma cidade pacata, uma cidade que não tem fama, uma cidade que não revela ninguém, uma cidade que não tem ninguém grandioso, é dessa cidade que sai um profeta, amém? Então quando Elias está dizendo assim, Elias o tisbita sabe o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Nunca tenha vergonha das suas raízes, nunca tenha vergonha da sua identidade, nunca tenha vergonha de onde você saiu, porque não importa de onde você saiu, importa quem você representa e para onde você vai, eu sei que tem pessoas que quando começam a crescer, a primeira coisa que essas pessoas fazem é apagar a sua raiz, eu sei que existem algumas pessoas que quando começam a ganhar algum tipo de autoridade, algum tipo de reconhecimento, quando começam a se sentar em algumas mesas importantes A entrar em cenários importantes A primeira coisa que essa pessoa faz é ocultar a sua identidade Quem ela é, quem são seus pais, de onde ela veio, qual é a sua raiz Você senta numa mesa onde todo mundo diz assim Olha, eu estudei em tal lugar, eu fiz tal faculdade, eu morei em tal cidade E você? O nó, né? Às vezes vem na garganta Mas sabe o que eu quero que você entenda? Não importa de onde você veio Importa para onde você vai Não importa de onde você veio Importa quem você é O que Deus está fazendo através de você O que de Deus você revela para o mundo Olha a continuação Elias o despita Dos moradores de Disse a quem? Acabe, uma autoridade, Acabe é um rei, olha o que Elias está dizendo para ele: Acabe, eu estou diante da face de um Deus, eu sei diante de quem eu estou, eu posso até aqui estar diante de você, Acabe, mas, mesmo estando diante de você aqui, eu sei diante de que face eu estou, de uma face que é muito mais poderosa do que a sua, de uma autoridade que está acima sobre a, da sua autoridade, eu sei no nome de quem eu falo, eu sei quem está olhando para mim, eu sei quem está validando o que sai da minha, pergunta para essa pessoa que está do seu lado, você sabe quem está validando as suas palavras? Pergunta para essa pessoa aí, você tem certeza que Deus está olhando para você em todos os momentos quando você se posiciona? Quando você se senta numa reunião para conversar com alguém, você tem a certeza que Deus está sentado com você? Quando você vai para uma nova oportunidade, você tem a certeza de que Deus está entrando com você nessa oportunidade? Irmãos, esse texto aqui mexeu muito comigo e eu quero que você entenda isso. Vamos, vamos continuar lendo aqui, depois a gente vai parar um pouquinho para refletir. Olha o que diz um. vou ler de novo, para você pegar isso na totalidade. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra que Elias está fazendo aqui, ele está fazendo Acabe entender quem manda, porque ele está dizendo para Acabe, sabe quem é o Deus de Israel? O Deus de Israel não é Baal, o Deus de Israel não é Acabe, você pode servir a Baal, Baal pode dizer que ele é o Deus da chuva, que ele é o Deus da fertilidade, você pode dizer que você serve a Baal e que Baal te dá autoridade para governar Israel. Mas eu quero te mostrar que você está equivocado. Porque existe um Deus que é Deus de Israel. E eu estou na presença desse Deus. Olha o que diz o versículo 2. E depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Retira-te daqui e vai para o oriente. E esconde-te junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão. E há de ser... Que beberás do ribeiro E eu tenho ordenado aos corvos Que ali te sustentem Foi, pois e fez conforme a palavra do Senhor Porque habitou junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão Presta atenção no que diz o 6 Olha o que diz esse versículo 6, irmãos E os corvos lhe traziam pão e carne Em que período? Pela manhã Como também pão e carne à noite E ele bebia Do ribeiro Olha o que diz o 7 E sucedeu pois que passado alguns dias O ribeiro se secou Porque não tinha havido chuva Na terra Versículo 8 Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo Levanta-te e vai para Serepta que é de Sidom, E habita ali e eis que eu eu fiz o quê ordenei ali uma mulher viúva que faça o que com você? que te sustente amém? queridos olha só que texto incrível que está diante de nós aqui Elias ele está lutando contra uma autoridade da época Acabe é um rei que está manifestando toda a sua autoridade em Israel Como que Acabe construiu a sua autoridade? Acabe construiu a sua autoridade servindo a Baal Quem é Baal? Baal era um Deus naquela época Que segundo os seus adeptos Era o responsável por mandar chuva para a terra Aquela região de Israel Aquele povo que estava ali sob os cuidados de Acabe Dependia da agricultura Renan e é bem verdade que todo agricultor, depois de lançar as suas sementes, precisa do quê? De água. De água para regar a terra. Porque não adianta nada ter boas sementes, ter solo fértil, se não houver água para regar a terra. Para fazer a semente crescer, para fazer as árvores se manifestarem e o fruto nascer. Então, aquele povo que estava em Israel, que foi um povo tirado do cativo da Babilônia, que foi um povo que viu Deus se manifestar que foi um povo que viu o cuidado de Deus... que foi um povo que foi... cuidado pelo Senhor... protegido pelo Senhor... que recebeu provisão do Senhor... agora está se curvando diante de outro Deus... que Deus? o Deus falso... que diz que é o Deus da fertilidade... que diz que é o Deus que manda a chuva do alto... e que rega a terra... que diz que é o Deus... que faz a cidade prosperar... e esse Deus começa a dar fama para Acabe esse Deus começa a dar fama para Jezabel esse Deus começa a dar autoridade para Acabe mandar e desmandar na cidade esse Deus começa a dar autoridade para Acabe matar profeta esse Deus começa a dar autoridade para Acabe para silenciar as vozes que são a autoridade de Deus na terra só que chega um momento irmãos que Deus decide agir e Deus sempre decide agir através de pessoas que não se curvam diante da dificuldade. Deus sempre decide agir através de pessoas que não se conformam com o que estão vendo e vivendo. Sabe o que eu quero que você entenda? Que todas as vezes que dentro de você nascer um sentimento de inconformidade. Que todas as vezes dentro de você que nasceu um sentimento de revolta pela situação que está à sua volta, por uma injustiça que está acontecendo, por algo que está ferindo a sua fé, ou por algo que está ferindo a grandeza do Deus que você serve, e você se levanta, Deus te dá autoridade para você vencer, seja qualquer o cenário que você for enfrentar. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Acabe desse se levantar contra o sistema. Acabe decide se levantar contra uma autoridade que está pressionando os cristãos. Acabe decide se levantar contra uma autoridade que está suprimindo a fé. E observe que Acabe aqui se enche de tanta autoridade que ele não começa a falar no nome de Deus. Ele começa a falar no nome dele. Por quê? Porque ele tem certeza que ele está na presença de Deus. E é aqui que uma chave vira na nossa vida. Sabe o que você precisa entender? Que quando você está em Deus e Deus está em você, tudo que você fala é o que Deus fala. Tudo que você faz é o que Deus aprova. Eu sei que você não está entendendo, eu vou exemplificar isso para você. Observe a forma como Acabe está se expressando diante do profeta. Acabe está se expressando diante do profeta Dizendo para ele O Deus que manda aqui é Baal A autoridade que governa aqui é Acabe Agora, observe como Elias está falando para Acabe Acabe, deixa eu te dizer uma coisa Eu sou Elias Da cidade de Gileade Lá de um povoadinho de Tisber um lugar simples, talvez você nem conheça porque você é rei, está acostumado a viver dentro do palácio talvez você nem conheça esse cantinho da cidade de Gileade mas deixa eu te dizer uma coisa eu sou Acabe, dessa cidadezinha eu sirvo a um Deus, que é o Deus de Israel essa cidade onde nós estamos e deixa eu te dizer uma coisa eu estou diante da face dele e porque eu estou diante da face dEle, eu quero te dizer uma coisa, com toda autoridade, com todo entendimento. Segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. Segundo a minha palavra, está vindo um tempo aí, onde você vai descobrir quem é que manda de verdade nessa terra. Está vindo uma temporada aí Onde você vai perceber Que o Deus que você serve não pode fazer nada por você Que essa divindade que você acreditou até agora Não vai poder mover Nenhum centímetro para a direita Nem para a esquerda Nem para frente, nem para trás Deixa eu declarar algo aqui Segundo a minha palavra Não vai cair água na terra Na madrugada Nem orvalho vai descer Para regar a, a erva do campo Sabe por quê? Porque, segundo a minha palavra, Deus está entrando nessa situação, e você vai conhecer quem é o Deus verdadeiro de Israel. E sabe por que eu sei que Deus está com Elias? Porque, quando Elias acaba de falar, Deus se levanta para o proteger. Eu sei que você não pega, e é por isso que eu quero te ensinar nessa manhã a interpretar o texto. Acabe fala no nome de quem, versículo 1, no nome dele, só que ele faz questão de dizer na presença de quem ele está, observe que antes dele falar no nome dele, ele fala no nome de quem está com ele, Acabe, você precisa entender que eu estou na presença do Deus de Israel, e porque eu estou na presença do Deus de Israel, eu posso profetizar porque eu estou diante da presença do Deus de Israel As minhas palavras têm autoridade Para mudar o sentido da terra As minhas palavras têm autoridade Para influenciar na natureza As minhas palavras têm autoridade Para influenciar o ecossistema E você vai entender Que um homem cheio de autoridade de Deus Pode mudar as coisas que estão acontecendo aqui na terra Levanta a sua mão porque eu quero profetizar sobre você quando você descobrir na presença de quem você está... Você vai aprender a profetizar... Quando você descobrir quem está com você Você vai perceber que não há limite para você Você vai perceber que não há limitação para você Você vai perceber que não há divindade Que não há demônio Que não há inferno Que impeça o que Deus vai fazer através da sua vida Porque se você entender que você está na presença de Deus Você vai poder profetizar E a situação vai começar a mudar Por aquilo que você declarou se você está entendendo isso, aplaude a Jesus Aplausos versículo 1 parte C, finalzinho do versículo nestes anos nem orvalho nem chuva o que, que Elias está dizendo irmãos? ele está falando dias, meses ou anos. Ele está falando do que aqui? Espera aí. Que autoridade é essa? Para declarar que mais de um ano não vai cair água na terra. Uma coisa é você falar assim, não vai chover hoje. Uma coisa é você falar, não vai chover essa semana. Outra coisa é você falar, nos próximos anos... Não vai cair nem água e nem orvalho. Ele sabia ou não sabia o que estava falando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que você está falando? Você sabe no nome de quem você fala? Você fala e sustenta o que você fala? Ou você fala e depois volta atrás com medo pela pressão do que você declarou? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? O problema de muitas pessoas não é falar. O problema de muitas pessoas é falar e depois não conseguir sustentar. Porque você vai entender que tem hora que você declara alguma coisa E aquilo que você declara traz crise até para você Você vai ver isso no texto Olha o que Elias está dizendo Nestes anos Ele já está declarando que não vai ser coisa de dias Não vai ser coisa de meses Vai ser coisa de anos Nem orvalho E nem chuva senão segundo a minha Segundo a minha palavra Versículo 2: Depois veio a palavra de quem irmãos, dizendo o que Elias. Agora que você profetizou o que você podia fazer, você fez. Agora chegou a minha hora, acabe e vai vir para cima de você. Com toda a arma que ele tem Com toda a autoridade que ele tem Com o exército que ele tem E ele vai tentar te matar Mas porque você falou na autoridade do meu nome Sabendo que você está na minha presença Deixa eu assumir agora Deixa eu entrar agora Porque eu vou te proteger Porque você teve autoridade para enfrentá-lo Você enfrentou ele Liberou a autoridade Mostrou na presença de quem você está Agora deixa eu assumir Retira-te eu já preparei um lugarzinho para você. Esse lugarzinho que eu preparei para você... É na beira de um rio. Lá em Querite. Pode ir para lá. Fica tranquilo. Ninguém vai conseguir chegar lá. Porque a e vai fechar as fronteiras. Nenhum homem vai conseguir ir lá te socorrer. Mas fica tranquilo. Porque quando os homens não conseguirem mais te socorrer... Eu mando a natureza te socorrer. Fica tranquilo. Quando todo mundo fechar as portas para você, eu abro porta para você, aonde não há porta, fica tranquilo, porque se não tiver pessoas para te ajudar, eu mando os animais te socorrerem. mas sem socorro você não fica, sabe o que Deus diz para Elias, vai para Querite, irmão você precisa entender a profundidade das coisas que Deus está liberando para nós, quando Elias sai de Gileade, vai para Querite, Acabe fecha tudo, e sabe o que Acabe faz? Procure esse profetinho aí, porque nós vamos matar ele, você vai perceber que tem um texto que fala sobre o marido daquela mulher que sustentou o profeta com pão e água, o nome desse homem é Obadias, a coisa ficou tão feia por causa de Elias, que os profetas tiveram que se esconder em cavernas e esse homem chamado Obadias, sustenta profetas de 50 e 50, de 100 em 100 nas cavernas. Por quê? Porque quando Elias profetizou, a crise veio para todo mundo. Só que na crise, na crise, Deus se levanta para sustentar os seus filhos. É por isso que profetas, até dentro da caverna, tinham pão e água, porque Deus levantou um obadias para levar provisão para eles. É por isso que na crise, os corvos vão ter que trabalhar para levar recurso para um profeta que está escondido na beira de um lago. Por quê? Porque na crise, quem fala no nome do Senhor, vai ter provisão para os seus dias. Olha o que o texto está dizendo para nós, irmãos. Elias foi para o Querite. E aqui começa um tempo novo na vida de Elias. Qual tempo? Um tempo de relacionamento com Deus. E é aqui que eu quero entrar. É aqui que eu quero começar a pregar com você. Quando você começa a ser obediente a Deus, você vai viver um tempo de relacionamento com Deus como você nunca imaginou viver na sua vida. Elias acabou de profetizar, amém? Ele declarou que não vai chover. Ele declarou que Deus vai se manifestar trazendo a verdade para a terra. Só que quando ele profetiza, algumas coisas começam a acontecer. Primeiro, ele precisa fugir. Ele precisa se ausentar do lugar que ele gosta. Deixa eu te dizer uma coisa, eu queria que você anotasse isso se você tiver aí com papel e caneta na mão, com seu bloco de notas aberto. Alguns momentos da sua vida, você vai ser privado do que você gosta por causa da fé que você tem... em alguns momentos da sua vida... você vai ser privado do que você gosta... por causa daquilo que você declara... você vai chegar em um ambiente... onde todo mundo fala mentira... e você vai falar a verdade... sabe o que vai acontecer? você não vai ser aceito mais nesse ambiente... por um período... existe um momento na sua vida... que você vai ter que se posicionar com a sua família... com a sua parentela... E aí quando você se posicionar Naquele momento As pessoas vão ficar com raiva de você Eu não sei se você já passou por isso Ou vai passar Mas existem momentos que o seu posicionamento Te afasta de lugares e de pessoas Você se posiciona Alguém da tua família fala ah, Eu acho que você está exagerando Está santarrão demais Você está chato tudo agora tem que ser assim certinho Para com isso Sabe o que que acontece? Você precisa se retirar por um momento Só que O tempo Ele é poderoso Pergunte por quê? Porque o tempo valida palavras O tempo valida a verdade O tempo Revela a mentira e o tempo revela o caráter de alguém que sustenta a sua palavra. É por isso que alguém não vai gostar do que você fala agora. Mas quando o tempo passar e as situações começarem a acontecer, as pessoas vão parar e vão refletir e vão falar: é verdade, lembra aquele dia que Fulano falou aquilo? Agora eu estou entendendo. Porque o tempo é o protetor daquele que fala a verdade daquele que se posiciona em Deus levanta a mão para quem está do seu lado e fala assim não tenha medo de usar a verdade ainda que a verdade te tire de ambientes e te afaste de pessoas a verdade sempre vai ser a melhor escolha a verdade sempre vai ser a melhor escolha mas nem sempre a verdade traz recompensas imediatas mas ela traz recompensas a verdade para Acabe aqui trouxe recompensas imediatas? Não Ele está na sua cidade Edneia Só que agora ele tem que ir embora Por quê? Só porque falou a verdade Já parou para pensar? Você está falando a verdade e perde o emprego? Você já parou para pensar? Você está falando a verdade Alguém da tua família se levanta contra você Te xinga Te humilha te julga, só porque você está falando a verdade, nem sempre a verdade te traz recompensas imediatas, mas guarde o que eu vou te dizer hoje, a verdade sempre será a melhor opção, por quê? Porque a verdade se alinha ao tempo, e o tempo com a verdade traz recompensas para você, recompensas eternas, e recompensas que vão apagar todo o tempo de humilhação de dificuldade que foi gerado na sua vida porque você optou usar a verdade no momento que você poderia ter usado a mentira para se favorecer tem muita gente se favorecendo pela mentira mas o tempo vai passar e quando o tempo passar, Ele vai revelar o que de verdade precisa ser revelado. E toda mentira vai cair por terra. E junto com a mentira vem a vergonha só que junto com a verdade vem a honra, levanta a mão porque eu quero declarar sobre você, se você fizer uso da verdade, a verdade vai trazer para você honra aonde você chegar você vai ser honrado aquilo que você falar, Deus vai honrar, e as pessoas que duvidam de você, e que questionam o que você fala, quando a honra chegar na sua vida, elas vão parar para te ouvir, porque você vai ter autoridade naquilo que você fala, eu quero declarar no nome de Jesus 2022 vai ser um ano que as pessoas vão parar para ouvir o que você está falando. Por quê? Porque a autoridade nas suas palavras, a autoridade no que você declara e a validação do céu daquilo que você declara. Se você crê, por favor, celebra Jesus Cristo aí. Ah, meu Deus! Versículo 4. E há de ser que você beberá do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Eu quero que você anote isso. Porque isso é poderoso. Quando você está obedecendo a Deus... O sustento vem por caminhos que você jamais imagina Quando você está sendo obediente ao que Deus te pede Deus começa a gerar recursos de lugares inimagináveis Só para honrar a sua obediência Só para honrar a sua obediência Quem que está sustentando Elias, irmãos? Corvo? Olha o que Deus está dizendo para ele. Elias, nesse tempo aqui em que eu cuido de você, a forma que eu cuido de você não é a forma que você conhece. Você está acostumado a ser sustentado pelo seu trabalho. Você está acostumado a ser sustentado pelas pessoas que você conhece. Você está acostumado a ser sustentado pela cultura que você desenvolveu. Mas no tempo em que eu cuido de você, o sustento vem por meios que você ainda não conhece. O sustento vem de lugares que você ainda não conhece. Sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã, meu irmão? Tem recurso de Deus guardado para você em lugares que você nem imagina. Tem recompensas de Deus escondidas para você em lugares que você nem sabe, que você nem sonha. Irmão, vamos, vamos refletir nessa palavra? Quem poderia ser provisão para Elias na cabeça de Elias? Elias poderia imaginar, peraí, algum amigo meu, em algum momento vai se esconder e vai chegar até aqui Primeira opção, porque no momento que a gente está no sufoco, quais são as primeiras opções que vem na nossa cabeça? Vamos pensar humanamente? Quando uma crise bate na tua porta, você começa a pensar em soluções, sim ou não? Você é humano, amém? Amém ou não amém? Eu tenho algum anjo aqui dentro que eu não conheço ainda, aí. Irmãos, quando a gente passa por crise, naturalmente, como que a gente começa a pensar? Peraí, quem que pode me ajudar? Se eu falar com o meu chefe, acho que eu vou falar com o meu chefe. Deus, me ajuda aí, vou falar com o meu chefe. Toca no coração dele, pai, para ele ser generoso, me ajudar. Aí você vai para o chefe, aí você senta na mesa para falar com o chefe, o chefe chega para você e fala assim: Não dá esse ano está difícil não tem como você volta para casa aí você vai para a próxima opção eu vou falar com fulano meu tio ele tem recurso tem dinheiro de sobra ele está bem, eu acho que ele vai me ajudar aí você vai quando você chega lá dá errado aí você começa a pensar na próxima opção o Renan, ajudei ele o ano passado Ele está bem agora eu acho que agora eu posso pedir um favor para ele Ano passado eu ajudei ele Esse ano ele me ajuda Aí você vai com todo aquele entusiasmo Pensando que quem você ajudou Vai te ajudar E aí você se fere Por quê? Porque quem você ajudou Nem sempre vai ser alguém que te ajuda Porque o fato de você ajudar alguém Não significa que esse alguém que você ajudou Vai te ajudar na hora que você precisa essa é a vida, bem-vindo, essa é a vida, só que você precisa entender uma coisa, quando Deus assume o cenário, as suas possibilidades são segundo plano, Deus não usa o que você usaria, Deus usa os métodos dEle, e os métodos de Deus não são os nossos métodos, e aí Deus começa a agir, Deus fala, Elias... Eu vou te mostrar que agora que eu que estou cuidando da tua vida Eu vou mandar provisão para você Por lugares que você nem conhece Fica tranquilo, você vai estar tá lá na beira do rio de manhã Você vai ver um corvo voando Não tenha medo Porque a carne que ele está transportando é para você O pãozinho que ele está trazendo é para você Irmãos, eu não sei se você viaja Mas eu quero te ajudar a viajar comigo nessa mensagem de manhã que hora que você acorda de manhã? Sete da manhã? Então vamos lá. Seis e cinquenta e nove. Tá o corvo. Elias. Papai mandou pãozinho. Só que tem mais. O dia passa. Chega a noite. Qual é a hora da janta? Sete da noite? Oito da noite? Elias! Churrasquinho para você Papai mandou Sabe o que eu quero que você entenda aqui? Irmãos Deus poderia mandar Carne e pão de manhã Para ser suficiente para o dia inteiro? Sim ou não? Por que, que ele não mandou? Pergunte por quê? Porque Deus está tentando dizer para você que você é tão importante para Ele que Ele tem a hora certa de pensar em você, pensar na sua história e de agir em seu favor. Deus não é alguém que quer se livrar de você, resolver o teu problema e falar, vai embora, não, ele é alguém que quer participar da sua vida ele é alguém que quer estar com você no problema, ele é alguém que enquanto você está sofrendo ele quer se relacionar com você, ele quer que de manhã você saiba que ele está olhando para você, ele quer que de tarde você saiba que ele está olhando para você, ele quer que de noite você saiba que ele está se preocupando com você ah meu Deus Eu não sei se você entendeu isso Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias Quando dá a hora do seu café Eu paro aqui o céu e mando a sua provisão. Para você entender que você é tão importante para mim. Que mesmo eu tendo o mundo inteiro para governar. Eu paro para mandar o seu pão de manhã. Sabe o que Deus está dizendo para Elias de noite, Elias? Mesmo eu tendo a terra para governar, mesmo eu tendo o sistema solar para controlar, mesmo eu tendo a natureza para governar, chegou a hora da sua janta. Eu quero que você saiba que eu estou pensando em você e eu estou mandando a sua refeição para você saber que você é importante para mim. Sabe, talvez você não se ache importante para ninguém. Eu quero que você entenda que para Deus você é tão importante que Ele tem hora, Ele tem minutos, Ele tem o momento certo para chegar na tua história. Só para mostrar para você, eu estou importando com a sua vida. Eu estou me importando com a sua vida. Sabe por quê? Que Deus faz questão de no dia 5 que é o dia que você vai pagar a sua conta, se manifestar, para você saber, que durante todo o mês você tentou e não deu certo, mas no dia 5 que ele sabe que é o dia que você tem que pagar o seu aluguel, ele chega, para você saber, eu sei a sua necessidade, e é por isso que hoje eu estou chegando, eu não vim ontem eu não vi antes de ontem, mas eu vim no dia da sua necessidade para você saber que no dia da sua necessidade, eu estou aqui pensando em você, e com a provisão que você precisa ah meu irmão, deixa eu profetizar sobre a sua vida, se prepare, porque se você obedecer a Deus você vai ver Deus chegando na hora e no minuto exato para te socorrer, e para trazer a provisão que você precisa obedeça a Deus use a verdade, e ele vai sustentar você e as palavras que você declara, se você crê, por favor celebra ele nessa manhã com toda a tua força ah meu Deus você aguenta mais dois minutinhos aí irmãos versículo 10 então se levantou, eu vou ler o finalzinho aqui, o versículo 7, para você entender uma, uma, uma coisa muito importante aqui, versículo 7, e sucedeu que passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, então veio a palavra do Senhor dizendo... Levanta-te e vai a Serepta... Que é de Sidom, E habita ali... E eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente... Diga para quem está do seu lado... Quando você profetiza... E fala a verdade... Até você sofre as consequências... Elias profetizou que não ia chover, certo? Por não chover até o rio... Que dá água para ele seca Porque quando você se posiciona com a verdade Até você sofre Mas entenda uma coisa Porque você profetizou a verdade Na hora que você começa a sofrer Deus também entra Porque quando o rio secou A palavra de Deus veio Exatamente na hora que o rio Porque enquanto o rio tiver água Para você beber Deus deixa você beber desse rio Mas quando o rio seca Deus se manifesta é por isso que Deus deixou todas as suas possibilidades se esgotarem Porque as possibilidades são como um rio Estão se esgotando E aí quando elas acabam, você fala, agora eu estou perdido Aí é nessa hora que ele chega Chega dizendo para você, o rio secou Mas a fonte de água viva está aqui para servir você e a sua família Fique tranquilo, não vai faltar água para você Olha, deixa eu te dizer uma coisa tem uma nova geografia para você. Chegou a hora de se reposicionar. Porque Deus... Quando está guiando a nossa vida... Ele sabe a hora certa de nos mover geograficamente. Porque quando um lugar... Está secando e acabando com os recursos... Deus te reposiciona para um lugar... Onde não vai faltar provisão para você. Talvez querido, nesse ano de 2021... Você passou por cenários difíceis. E aí você... Estava chegando à beira do desespero Mas Deus te reposicionou Só que o problema é que quando Deus nos reposiciona Nem sempre a bênção que Deus tem para nós Tem a aparência de bênção Eu sei que você não está entendendo Deixa eu ser mais claro Elias foi tirado da beira de um rio Aonde os corvos sustentavam ele E ele está sendo levado agora para uma cidade Aonde uma viúva vai sustentar ele Qual é o problema? Qual é o problema? o problema é que viúva já tem recurso limitado, sim ou não? se ela é viúva, ela não tem marido se ela não tem marido, ela não tem renda aí, como é que Deus me tirou desse emprego que eu tinha plano de saúde que eu tinha auxílio isso, auxílio aquilo e está me levando agora para o emprego onde o meu salário é menor aonde eu não tenho os benefícios que eu tinha, ei, aprenda a esperar o tempo de Deus, porque a provisão de Deus, nem sempre tem a aparência que você espera, mas se você está obedecendo a Deus, fique tranquilo, o lugar que você chegou, pode até ser um lugar pequeno, mas porque Deus te colocou ali, ali e porque Ele te levou ali, aquele lugar pequeno vai crescer, só por causa de você, e por causa que Deus te levou para aquele lugar, Entenda isso Olha o que diz o versículo 10 Então se levantou E foi para a Serepta E chegando à porta da cidade Eis que estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha E ele a chamou e disse Traze-me, peço-te Um vaso com um pouco de água Para que eu beba E indo ela Trazê-la Ele a chamou e disse-lhe Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. Eu vou ler de novo. Fala para quem está do teu lado aí. Presta atenção agora porque Elias está chegando numa outra cidade, repete isso irmãos, fala assim comigo, meu irmão, preste atenção agora, que Elias está saindo de uma cidade, está chegando em outra cidade, mas a viúva sabe que ele é homem de Deus… Você está entendendo ou não está entendendo, meu irmão? Olha, eu vou ler de novo e aí você vai pegar. Versículo 12: Porém, ela disse: Vive o Senhor, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois gravetos e vou prepará prepará-lo para mim e para o meu filho para que comamos e morramos, e Elias disse, não, meu Deus que autoridade, esse homem acabou de sair de uma cidade que ele falou que não vai chover, e agora está diante de uma mulher que só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, está dizendo para ela, deixa eu comer do que você tem, porque você não precisa ter medo, não vai faltar comida na tua mesa uma coisa é você profetizar isso, para uma família tradicional, pai, mãe, filhos, alguém que está empregado, outra coisa é você profetizar para uma viúva que não tem ninguém por ela, só que Elias sabe quem está com, isso muda tudo, porque quando você sabe quem está com você você sabe o que você pode declarar e você sabe que as declarações que você faz vão ser sustentadas por aquele que está com você olha o que Elias disse não temas mas faz conforme a tua palavra porém primeiro para mim um bolo pequeno e depois fará para você e para o seu porque assim diz o Senhor o Deus de quem? De Israel olha o que ele diz vamos ler juntos esse versículo 14 no 3 1, 2, 3 porque assim Olha o que Elias está declarando aqui, irmãos. Esse é o poder da palavra. Elias estava diante de Acabe e ele profetizou o quê? O quê que ele profetizou? Não vai haver... Só que a mesma chuva que afetou Elias na beira do Querite... É a mesma chuva que lá na outra cidade está afetando uma viúva. Só que Elias... Está sendo sustentado pelo corpo, tem pão e tem água, e a viúva, quem está sustentando ela? Diga para quem está do seu lado, o céu sempre vai se preocupar com aqueles que são desfavorecidos, com aqueles que estão guardando a sua fé, mesmo no momento da crise, deixa eu te dizer uma coisa irmão, eu sei que você talvez não vai conseguir interpretar isso de uma forma tão plena, mas eu vou te ensinar algo muito importante uma mulher viúva, jamais vai receber um homem na sua casa, uma mulher viúva, jamais vai poder hospedar na sua casa, um homem que ela não conhece, só que quando Deus está agindo, Deus muda os métodos, e a obediência traz coisas extraordinárias para a nossa vida, o texto não mostra, mas... Os versículos anteriores que nós lemos diz que Deus falou com Elias e disse o que para ele: Elias, vai para a cidade, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te irmãos. Primeiro, sabe por que, que essa mulher sabe que Elias é um homem de Deus? Porque Deus falou com ela. Porque se Deus não tivesse falado com ela, ela não tinha aberto a porta da casa dela. Só que Deus, sendo tão poderoso, sabe o que Ele faz? Ele visita a viúva e fala para ela assim: Ei, vai chegar um homem aí, profeta. Ele é meu filho. Sustenta ele. Fala para quem está do teu lado. O que Deus te pede, nem sempre você tem condições de fazer. É por isso que Ele te pede. Pergunte por quê? Porque não é você que vai fazer É ele quem vai fazer através de você Deus não podia ter mandado esse profeta para outro lugar? Por que, que ele manda para a viúva? Por que que ele manda uma mulher que não tem como sustentar Nem ela sustentar um profeta? Não tem lógica Não tem lógica mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, as coisas de Deus nem sempre tem lógica. As coisas de Deus nem sempre são 1 um mais 1 um igual a 2, não. Às vezes 1 um mais 1 um na matemática de Deus é 3. Às vezes 1 um mais 1 um na matemática de Deus é 10. Às vezes 1 um mais 1 um na matemática de Deus é 100. Sabe qual é o nosso problema? Que Deus está pedindo e a gente está calculando para fazer. Deus está falando e a gente está pegando a matemática, está olhando o extrato bancário. Deus quando faz uma promessa para você, não está mandando você olhar a sua conta bancária. Ele está mandando você obedecer, porque quando você obedece, Ele se manifesta. Sabe o que eu acho incrível? Que essa mulher poderia ter dizido, Deus, manda ele para outra casa. Só que ela não faz isso. Só que ela faz questão de dizer para o profeta: Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu estava pegando aqui alguns gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois nós íamos comer e morrer. Por quê? faz um tempo que não chove, e os agricultores que plantam, que deixam as espigas à beira do caminho, para as viúvas e para os órfãos, não está deixando, porque como eles não estão plantando, não tem sobra da colheita para as viúvas, não tem sobra de alimento no chão, para as viúvas pegarem, porque eu não sei se você sabe, mas naquela época, as viúvas sobreviviam da, do que ficava no chão da colheita dos agricultores lembra a história de Ruth? aonde Ruth estava? no campo de Boaz, pegando o que? as espigas que caíam os agricultores colhem e as mulheres viúvas vem atrás, o que cai no chão é mas se ninguém está plantando vai cair no chão o que? se não tem água para regar a terra não tem agricultura Está todo mundo entrando na crise A viúva vai sobreviver do que? Se os agricultores estão todos quebrados Quem foi que causou a crise para a viúva? A palavra de Elias E é o próprio Elias que Deus traz aqui Na casa dela Para dizer, é esse homem aí Que trouxe a crise E é esse homem aí que vai trazer o sustento para a sua casa Você só precisa dar um bolo para ele para o coração dele se alegrar, você só precisa dar um bolo para ele, você só precisa abrir a porta da sua casa para ele, porque na dificuldade, quando você abre a porta para socorrer alguém, eu chego e eu assumo o controle. Sabe o que começou a acontecer aqui? A viúva ouviu a Deus e ela obedeceu a Deus. Sabe o que ela fez? Na crise, entregou a sua oferta ao Senhor sabe o que essa viúva fez? ela foi lá, pegou um bolo ela foi lá, preparou ela foi lá e levou pro profeta quando o profeta acaba de comer ele olha para ela e fala assim pode voltar lá na botija mas acabou volta lá ela volta quando ela chega na botija sabe o que acontece? tem farinha quando ela vai no vaso de azeite, sabe o que, que tem lá? tem azeite diga para quem está do seu lado, quando você obedece a Deus aquilo que ia acabar não acaba, se multiplica porque quando você obedece a Deus É Deus quem assume o controle da tua história É Deus quem se levanta em teu favor Sabe o que foi que Deus fez? A palavra do profeta agora começa a ser uma verdade para aquela mulher Durante três anos e seis meses Não acabou a farinha, não acabou o azeite Porque a palavra do profeta está sendo validada Enquanto não houver chuva na terra Vai haver farinha e vai haver azeite sabe por quê porque você decidiu obedecer a minha palavra no momento da sua crise se coloca de pé porque eu quero liberar algo para você eu quero que você esteja de pé para receber olha para essa pessoa linda que está do teu lado diga para ela assim cuidado com o que você faz no momento das suas crises Diga para essa pessoa do outro lado, para não parecer pessoal. Diga assim, meu irmão, cuidado com o que você faz na hora das suas crises. Porque na hora da crise a gente é tendencioso a murmurar. Cadê Deus? Eu estou servindo a Ele, por que eu estou nessa prova? Cadê Deus? Em vez dele de me mandar sustento... Ele está mandando é um profeta para me sustentar... O pouco que eu tenho ele quer tirar... Essa é a mentalidade... Das pessoas que não entendem quem é Deus... Pensa que Deus está pedindo tua oferta... Pedindo teu disco... Ele não precisa nem do meu e nem do seu dinheiro... Mas quando você decide trabalhar por ele e participar do que ele está fazendo ele decide mostrar para você que todo o ouro e toda a prata está na mão dele e quando você decide na hora da sua dificuldade ser fiel ele muda a sua história diga para quem está do seu lado, cuidado com o que você fala na hora da sua crise pastor, por que o senhor está falando isso duas vezes? porque eu quero que você entenda hoje, nunca mais se esqueça, a hora da sua crise, é a hora de você ser sensível ao céu, porque é nessa hora que Deus quer se manifestar sobre a sua história, para provar que é Ele quem cuida de você, eu sei que tem gente aqui, que está como Elias, sofrendo por causa da verdade, eu sei que tem gente aqui que está com essa viúva. A crise tirou muita coisa de você. Só que você não parou, você está aqui. Você está em casa e assistindo o culto. A crise tirou teu emprego. A crise tirou tua estabilidade. A crise levou embora o recurso que você tinha guardado por anos. As suas possibilidades se esgotaram. Só que Jesus chegou Ele chegou no dia certo Na hora certa Ele está chegando nos últimos dias do ano Talvez você vai dizer assim Ah, mas agora Finalzinho de dezembro ninguém contrata mais Finalzinho de dezembro Tudo já está fechando Deixa eu te dizer uma coisa, o céu não fecha Deixa eu te dizer uma coisa O céu não para, o céu não tira férias O céu continua tendo prioridades. Você sabe qual é a prioridade do céu? sustentar a casa dos obedientes sabe qual é a prioridade do céu? olhar para os filhos que estão guardando a sua palavra e definindo a sua prioridade em Deus, o céu está olhando para você nessa manhã sabe queridos todos os anos vai chegando dezembro as mesmas histórias se repetem mas eu quero que você entenda uma coisa, o céu também continua repetindo a sua história. Ele continua cuidando daqueles que estão debaixo da obediência. Quando você anda debaixo da obediência, o céu anda sobre você. E o fato do céu andar sobre você significa que aonde você for tem provisão, aonde você chegar tem resposta, aonde você declarar palavras, Deus vem e valida as suas palavras, por quê? Porque o céu sempre vai corresponder com aquele que está se movendo sobre a verdade, eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero declarar sobre as famílias que estão aqui, sobre as famílias que estão em casa hoje, Deus vai começar a derramar sobre a sua casa e sobre a sua família uma provisão da onde você não imagina tem gente que está dizendo, Deus como é que eu vou fazer nesse final de ano ele está dizendo, eu vou chegar ele está dizendo, não se desespere eu sou o Senhor da tua casa não se desespere eu sou o teu Deus, não Medo, não tema, não vai faltar na tua mesa, porque sou eu o teu provedor. Elevar a Sura mandará baixeira e andarácia, elevar a Sura mandará baixeira e andarai elevar a Su que terá baixeira e andarácia. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, porque quem cuida de você sabe o que eu quero declarar aqui nessa manhã o céu está olhando para você meu irmão tem hora Marcada para chegar a provisão que você precisa do mesmo jeito que chegou para Elias de manhã e de noite. Vai chegar para você. Faz assim com a sua mão. assim, ó. Olha para quem está do teu lado. Diga assim, meu irmão. Olha aqui para mim. Deus tem a hora certa para socorrer você e a sua casa. Diga para ele assim. Lá no céu tem uma agenda. E essa agenda está lá A hora e o dia Que o céu vai socorrer você e a sua casa Fica tranquila Alguém te esqueceu, mas o céu não te esquece Fica tranquilo Alguém se afastou de você Por causa da verdade Mas o céu vai se aproximar de você Porque o céu Sustenta o obediente Ah, você pode adorar a Deus nessa manhã Levanta a sua mão para adorar a Ele Quem está em casa Se levanta aí para adorar a Ele ah, meu Deus! Como o Senhor é bom! Levanta a sua mão aí. Começa a falar para Deus que você acredita nele. Começa a falar para Deus que você crê. Começa a falar para Deus, a minha história está na tua mão, Senhor, faz. Ah, meu Deus!
1: é, amamos, Jesus. é amamos, estar Jesus. mais junto a ti eu me é os meus anseios a minha oferta nessa hora
0: a sua mão mais alto que você puder e declarar isso mão mais alto que você puder pai eu quero declarar nessa manhã Jesus sobre cada um dos teus filhos que estão aqui nessa manhã eu quero declarar o pai sobre cada família da IBF nessa manhã os que estão aqui os que estão em casa eu quero declarar Senhor uma temporada de portas abertas uma temporada de fidelidade Senhor que a família IBF aprenda a se mover pela verdade custe o que custar doa o que doer, levanta homens e mulheres neste lugar que tem um compromisso com a verdade levanta famílias que tem um compromisso com a verdade pai, pode colocar na mão dos teus filhos, ó Deus condições condições pode colocar na mão dos teus filhos situações para eles resolverem porque eles vão ter ó Deus um compromisso com a verdade e vão se mover debaixo dessa verdade para honrar ao Senhor para honrar a tua palavra eu te peço nessa manhã Senhor abre portas onde não existem portas gera provisão onde não existe provisão faz o sobrenatural meu Deus acontecer sobre cada família aqui, em o nome do teu filho amado Jesus